0: la funeraria parte 4. Abrió la puerta con total y, sumo cuidado. Entonces se llenó de pavor. Antonio en el piso, siendo arrastrado por extrañas fuerzas, azotándolo como si fueran ataques de rabia o epilépticos. Ella lanzó un grito de terror, las cosas en esa habitación, no se veían bien, quiso ayudarle, pero él se movía como si fuera un poseído. Intentó calmarlo, conocía de sobra, que podía morir si seguía de esa manera, podía ver la expresión de dolor, en la cara de su amigo, sabía que podría estar sufriendo y, que cualquier cosa que saliera mal, podría arrebatarle la vida. Lo convenció, y le hizo saber que ella lo ayudaría en todo, poco a poco se restableció la paz y, tranquilidad en él. Cuando ya estuvo mejor y supo que se podía sentar en la cama, sin ayuda, le dijo a ella que lo mejor sería que se fuera, que él ya no quería estar involucrándose en lo que, sea que fuera lo que lo seguía, que se le aparecía en sueños y, que era el padre de ella. Le dijo también, que se cuidara, desde ese momento, romperían todo tipo de lazos que los unían. Marlene como una niña, comenzó a llorar. ¿Cómo es posible que la dejara sola en los momentos más cruciales de su vida? Justo ahora que había fallecido su amado padre, pero entendió que lo que le había pasado a Antonio, no era lo mejor, y pensó que. Después de todo, había pasado por un fuerte episodio de estrés, y lo que le había ocurrido, no era lo mejor, más siendo ella la causante, se sintió tan culpable. Entonces, salió de la habitación, en busca de la ropa de él, para entregársela y que se marchara. Las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos grises. Se dio cuenta que su piel, blanca como la nieve, se tornaba cada vez más pálida. Fue cuando decidió que también a ella le hacía falta más descanso y lo mejor sería alejarse de ese lugar, quería aire fresco y, que mejor que fuera lejos. Después de que la muchacha le llevara la ropa a su amigo, este le juró que no la volvería a ver, o a contactar y, que todo lo que fuera de él lo mandará por correspondencia, así, él salió a toda prisa de ese lugar, no queriendo jamás volver O eso creía él Los días pasaban y, se sintió mejor, las pesadillas habían desaparecido, ella ya no lo llamaba y, no lo buscaba, las cosas que fueron quedándose en la tienda de antigüedades, llegaron días después por correspondencia, y parecía regresar todo a la normalidad Pero los espíritus no olvidan Una tarde, mientras él seguía en sus investigaciones, yendo de camino para la ciudad de Camargo, se vio en aprietos cuando, su llanta, se ponchó en la carretera, que colinda al pueblo donde estaba la funeraria. Pensó que no era para más mal su suerte cuando, de repente, el viento comenzó a reciar y, las ramas de los árboles, comenzaban a mecerse más y más abajo, hasta que los troncos débiles de los árboles se quebraron. Se escucharon las hojas secas de los árboles, en el suelo, como cuando las pisan, y el viento calmó. Él pensó que no podría ser más terrorífico, dado la experiencia pasada. Entonces lo vio Aquel viejo, con cara esquelética y ojos profundos, los dientes chuecos y la lengua podrida, los dedos con la piel y la carne desgajada, los gusanos que, en un intento de permanecer en un lugar, salían de las cuencas de los ojos, en la cara de ese monstruoso, esquelético y horrendo ser Lanzó un alarido que estremecería hasta el más valiente hombre Antonio, con la cara llena de terror, se echó a correr como pudo, corrió y corrió hasta que sintió que sus rodillas, se doblaban en su intento de huir, las visiones se presentaban frente a sus ojos, era como una carrera incesante contra algo que le acechaba y, que él, con toda su fuerza, quería evitar. Llegó hasta una puerta de madera, y esta, al ser apenas tocada con los dedos, se abrió de inmediato. No había luz y las cosas que estaban cerca no se veían, era como una oscuridad tan profunda, que podía poner su mano frente a su nariz y no verla. Decidió quedarse parado en esa parte, no quiso moverse, sin saber qué hacer, Podía sentir que los vellos de su cuerpo se erizaban con el paso del viento, que se escuchaba como silbaba en las rendijas de las ventanas, o como se escuchaba el incesante golpeteo de las ramas de los árboles en la ventana de arriba. Un murmullo comenzó a escucharse más y más alto. Delante de él, lo que lo detenía era solo la oscuridad inmensa que acompañaba el lugar. Esto comenzó a inquietarle, se suponía que él estaba solo, no podía haber nadie más ahí. Caminó dos pasos hacia atrás, intentando, buscar la puerta, entonces, sintió que algo topó con él, al mismo tiempo, que caía de espaldas, haciendo tremendo escándalo. Un rayo en el horizonte, iluminó la extraña y oscura habitación. Fue cuando sus ojos, pasmados por lo que le mostraban, se quedarán inertes ante semejante situación. Era un caos completo, los cadáveres tirados por doquier. a donde tiraba, estaba uno de esos cuerpos, tirado como si le viera fijamente, acusándole, con esa mirada inquisidora que solo había visto en cráneos sin parpagos fue encontrado muerto de un paro cardíaco de Marlen no se supo nada